0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Shopping ausgeschlossen, wie der Modehandel ums Überleben kämpft. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Endlich mal herrlichstes Winterwetter, doch die Modehändler bleiben auf ihrer Winterware sitzen. Die Lagerquellen über, die neuen Lieferungen sind nicht bezahlt. Vor allem die Modegeschäfte leiden unter dem Lockdown in der Pandemie. Warum das so ist und welche Strategien sie entwickelt haben, darüber spreche ich heute mit Daniel Gräfe, Wirtschaftsredakteur der Stuttgarter Zeitung. Hallo Daniel. Hallo Miriam. Daniel, die Modehändler leiden ja massiv unter dem Lockdown. Jetzt ist er abermals verlängert worden. Wie ist die Stimmung?
1: Wenn ich mit den Händlern rede, dann sind die häufig verzweifelt. Die Stimmung ist katastrophal. Man kann es eigentlich in keinen anderen Worten beschreiben, die Geschäfte sind da jetzt seit acht Wochen zu. Dann kommt jetzt dazu noch die erneute Verlängerung des Lockdowns, wahrscheinlich bis zum 7. März. Aber auch dann nur, wenn die 7-Tages-Inzidenz im Land stabil unter 35 ist. Das also war die Inzidenz bei den Neuinfektionen. Das heißt, dass eigentlich ganz vieles nicht so richtig planbar ist. Und wenn man jetzt so ein bisschen in die Psyche noch reingeht, das stehen halt der Chef oder die Chefin mit den Azubis noch im Laden, denn alle anderen Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Und die Chefin oder die Azubis, die kümmern sich halt um das, was noch da ist. Die kümmern sich um die Haustechnik, um die Löhne vielleicht. Die schippen den Schnee oder verkaufen das, was noch online irgendwie möglich ist. Und das ist nicht viel. Das heißt, im Grunde wachsen jetzt nur noch die Verluste. Und wahrscheinlich jetzt in diesem Moment überlegen sich viele Händler, ob sie überhaupt noch weitermachen sollen, ob es sich lohnt oder ob sie einfach den Laden für immer zusparren.
0: Gibt es denn schon belastbare Zahlen, wie sich die Schließpolitik in der Corona-Pandemie auf die Geschäfte ausgewirkt hat?
1: Also ganz genau kann das natürlich keiner sagen, weil viele Händler sich eben von Woche zu Woche handeln und schauen müssen, wie sie ihre Rechnung noch bezahlen können. Aber ich habe jetzt gerade vorhin mit dem Handelsverband Baden-Württemberg telefoniert, da hat es bisher die Prognose gegeben, dass allein in diesem Jahr so um die 6.000 Geschäfte schließen könnten. Damit wären so rund 100.000 Arbeitsplätze gefährdet. Die Befürchtung ist aber jetzt, dass diese Zahl noch viel weiter steigen könnte. Ein klein wenig Hoffnung macht jetzt die Überbrückungshilfe 3, die ja seit gestern beantragt werden kann und mit der zum Beispiel die Fixkosten wie die Miete erstattet werden können. Allerdings erwarten die Händler, dass die Abschlagszahlungen frühestens im März fließen. Und das wiederum könnte dann für viele zu spät
0: sein. In all dem händler -Elend trifft es ja die Modebranche besonders hart, wie du recherchiert hast. Warum eigentlich?
1: Ja, das Problem ist, dass wir derzeit alle viel weniger Kleidung kaufen als normal, weil uns so die Anlässe fehlen. Jetzt im Lockdown gibt es eben keine Hochzeiten, es gibt so keine Theateraufführungen, keine Partyfeste, Restaurantbesuche. Im Prinzip fällt all das weg, was, äh, wozu man sich früher vielleicht schick gemacht hätte. Stattdessen sitze ich jetzt äh, wie andere auch vermutlich mit meinen Schlappen und der Jogginghose im Homeoffice und gehe vielleicht nochmal zum Spazieren aus. Aber für einen Boom in der Modebranche sorgt das natürlich nicht. Und dazu kommt noch, dass viele Leute sich eben Hose, Schlappen, Socken, Schuhe derzeit in den Supermärkten und Discountern besorgen die sind ja weiterhin offen und die dürfen Textilien, aber auch ähm, Schreibwaren oder Haushaltsartikel weiterhin anbieten, solange das Sortiment nicht mehr als 40 Prozent des Angebots ausmacht. Und äh, das stößt natürlich vielen Händlern besonders sauer auf.
0: Mehrere Oberbürgermeister in Baden-Württemberg warnen ja jetzt in einem offenen Brief an die Landesregierung vor dem endgültigen Ausbluten der Innenstädte. Ist das alarmistisch oder realistisch?
1: Also ich glaube, die Gefahr ist da durchaus real. Wenn man sich umschaut, wie die Leute jetzt einkaufen gehen, dann fahren sie kaum noch in die Innenstädte, weil ihnen es dann zu gefährlich erscheint, sondern sie kaufen eher in den Stadtteilen ein, wo sie hinlaufen könnten oder vielleicht mit dem, mit dem Auto fahren. Oder ganz einfach, sie bestellen die Sachen nur noch online. Und das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass in den kommenden Monaten so viele Läden in den Innenstädten dicht machen müssen, dass es den Charakter der Innenstädte völlig verändert. Denn das betrifft ja nicht nur die Läden, sondern auch die Cafés, die Restaurants, die Kinos, die Theater. Im Prinzip betrifft es alles, was so eine Innenstadt lebendig macht. Deshalb glaube ich persönlich, dass der Handel tatsächlich an Einfluss verlieren wird und zum Beispiel die oberen Stockwerke weniger nutzen wird. Gleichzeitig aber ist es auch eine Chance, dass dadurch Wohnungen frei werden oder sich auch neue Dienstleistungen ansiedeln. Also kurz und gut, der Ausgang ist noch völlig offen.
0: Nach der misslungenen Wintersaison hat es ja eine regelrechte Rabattschlacht gegeben. Hat das die Verluste wenigstens etwas kompensieren können oder wirkt sich so etwas erst recht verheerend aus?
1: Also die Rabattschlacht hat ja gerade erst mal online begonnen. So die richtige, die eigentliche Rabattschlacht, die steht noch aus. Und zwar kommt die, wenn die Geschäfte wieder aufmachen, und dann, glaube ich, werden die Kunden wirklich in die Innenstädte stürmen und einkaufen, einfach weil sie wieder raus wollen und auch weil sie wissen, dass es das enorme Rabatte geben wird. Die Situation ist jetzt die folgende. Die Händler haben ihre Lage noch absolut mit Winterwaren voll. Gleichzeitig müssen sie die neue Frühjahrskollektion, die sie ja schon vor langer, langer Zeit bestellt haben, auch unterkriegen. Das heißt, sie müssen versuchen, so schnell und so viel wie möglich Winterwaren loszuwerden. Das heißt ganz konkret, dass es in vielen Bereichen bei Winterwaren Rabatte von 70, 80 bis zu 90 Prozent geben wird. Aber um auf die Frage zurückzukommen, die Händler haben eigentlich gar keine andere Chance, weil sie das Geld ja dringend brauchen. Und wenn einer anfängt, dann muss der andere nachziehen. Und das ist eben so das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und dass die Verkäufe am Ende nur noch Schadensbegrenzung sind, ist auch klar, denn ein Gewinn lässt sich auf diese Weise nicht mehr machen. Das heißt aber natürlich auch, dass diese große Rabattschlacht, die wahrscheinlich eine der größten seit vielen Jahrzehnten ist, für viele Händler auch die letzte sein könnte.
0: Vielen Dank, Daniel, bis hierher. Warum der Onlinehandel vor allem den Riesen wie Amazon und Salando bisher nützt, darüber reden wir gleich. vor, machen wir kurz Werbung. Aktuelle Nachrichten bekommen Sie auch auf unserer STZ-News-App oder auf www.stuttgarter-zeitung.de. Mehr Datenanalysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Hier lesen Sie auch den Kommentar meines Kollegen Werner Ludwig. Wege aus der Pandemie. Im Kampf gegen Corona gilt es, Zeit zu gewinnen. Nur dann wird etwas Normalität zurückkehren. Außerdem... Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir sprechen heute mit Daniel Gräfe, Wirtschaftsredakteur bei der Stuttgarter Zeitung, über den Modehandel. Im Lockdown ist der Onlinehandel ja aufgeblüht. Warum haben es die Modegeschäfte eigentlich nicht geschafft, online wenigstens einen Teil vom Kuchen abzubekommen?
1: Naja, also einen Teil vom Kuchen bekommen sie ab, nur ist halt das Stück viel zu klein. Also wer jetzt einen guten Online-Shop hat, der kann immer noch so 10, vielleicht 20 Prozent seines Umsatzes damit machen. Das Problem ist aber, dass vor allem die kleineren Läden oft keinen oder nur einen sehr kleinen Online-Shop haben. Und deshalb verkaufen sie aus der Not heraus ihre Waren auf den großen Internetplattformen. Das heißt, allen voran auf den Marktplätzen von Zalando oder von Amazon, um wenigstens noch ein paar Euro Umsatz zu machen. Das heißt in der Folge aber, dass sie ihren größten Konkurrenten ähm, noch mal stärker machen und sie machen sich von den Konkurrenten abhängig und zahlen auch noch Provision dafür.
0: Gibt es denn konkrete Zahlen, wie stark Amazon und Zalando zum Beispiel von dieser Krise jetzt profitiert haben?
1: Also bei den größten bei Amazon kann man das schwer beurteilen, weil Amazon für den deutschen Markt keine Zahlen herausrückt. Was man aber generell sagen kann, ist, dass die großen Plattformen die Krisengewinner sind. Und wenn es heißt, dass der Onlinehandel boomt, muss man eigentlich sagen, was boomt sind die großen Plattformen und die großen Online-Marktplätze. Der stationäre Händler mit seinem eigenen Online-Geschäft, der profitiert weitaus weniger davon.
0: Haben sich denn die Modehändler aus deiner Sicht zumindest online was einfallen lassen, um ein Stück weit zu kompensieren?
1: Ja, das sind natürlich viele sehr umtriebig. Das heißt, die versuchen schon, den Kontakt zu den Kunden zu halten. Viele haben ganz klassische, äh, ihre Telefone natürlich weiter auf, damit sie notfalls auch äh, Angebote, Abholangebote machen können. Also dieses Click -and Collect, das leider halt wenig Umsatz trägt. Viele nutzen natürlich die sozialen Netzwerke ganz stark, ähm, posten Bilder auf Instagram oder auf Facebook, versuchen Bilder von ihren Kollektionen einzustellen, damit irgendwelche Leute dann halt anrufen und sagen, okay, ich möchte dieses Teil möchte ich unbedingt für mich haben, bitte schick mir das irgendwie.
0: Wann glaubst du persönlich, wenn wir wieder shoppen gehen können und wie wird sich das Einkaufen nach dem Lockdown verändert haben?
1: Also ich glaube, dass es unmittelbar nach dem Lockdown einen regelrechten Run auf die viele Geschäfte geben wird weil es eben so viele Sonderangebote gibt und weil die Leute einfach raus wollen. Mittelfristig, glaube ich, werden wir in diesem Jahr weitaus weniger Leute in den Innenstädten haben, weil das Virus eben noch für viele präsent ist und viele Leute weniger und äh, zielgerichteter shoppen gehen werden. Und es werden definitiv auch mehr Menschen online shoppen gehen. Und es werden auch viele darunter sein, die den Online-Kauf in der Corona-Krise zum ersten Mal überhaupt für sich entdeckt haben.
0: Danke an den Wirtschaftsredakteur Daniel Gräfe für diese Einordnungen. Und das war der STZ-Feierabend am Donnerstag. Morgen gibt es eine neue Folge, unsere 100. Felix Ogrisek spricht mit der Online-Chefredakteurin Swantje Dake. Machen Sie es gut.